0: Achterbahn und Anker. Hallo und herzlich willkommen zu Achterbahn und Anker. Ihr seid heute mal wieder diesen Monat bei uns mit dabei in unserem Feierabend. Heute hier mit mir die Lisa, die ihr schon in unserer Auftaktfolge kennengelernt habt. Und wir haben einen Gast, die Heike Spring Heike ist Fahrerin in Pforzheim der Johannes-Gemeinde und wir sind sehr froh, dass sie gerade jetzt in diesem dieser wieder neuen Lockdown-Zeit bei uns ist, weil sie hat so ein spezielles Thema, zu dem sie geforscht hat und in diesem Thema geht es um Verletzlichkeit. Herzlich willkommen, Heike.
1: Ja, auch herzlich willkommen von mir. Schön, dass du da bist. Wir kennen uns schon. Quasi, wir haben zusammen in Heidelberg äh, Zeit verbracht, aber tatsächlich weiß ich noch gar nicht, also was heißt, weiß ich noch gar nicht so viel über dein Forschungsthema. Ich habe natürlich auch schon viel mit dir über so äh, verschiedene Themen gesprochen, aber für mich ist es quasi, dadurch, dass ich nicht in der Theologie groß geworden bin, es ist natürlich schon auch nochmal ein spannendes Thema, über das ich nicht so viel weiß. Deswegen braucht ihr keine Angst haben, es wird jetzt hier nicht tiefen theologisch, sondern wir versuchen das so äh, niedrigschwellig wie möglich zu halten und quatschen ein bisschen auch nicht nur über Verletzlichkeit, sondern vielleicht auch über ein, zwei andere Sachen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch. Ich bin gespannt.
0: Ja, Heike, was, was waren für dich in letzter Zeit so Achterbahn- und Ankermomente, wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückschaust, denn vielleicht der letzten Monat oder zwei Monate?
2: Ehrlich gesagt finde ich, dass die letzten Monate seit Corona eine einzige Achterbahn sind. Also zwischen irgendwie, ach ist ja auch mal schön, wir hatten ein paar Sachen abgesagt, wird alles ein bisschen entspannter am Anfang und dann plötzlich tuckerte die Bahn den Berg hoch und fuhr in einem Affenzahn wieder runter auf der anderen Seite. Ähm, weil jetzt irgendwie alle möglichen großen und kleinen Details zu planen sind und man ja irgendwie auch selber dazwischen unterwegs ist mit der Frage, wie positioniere ich mich eigentlich, wie vorsichtig bin ich und wie wie leichtsinnig oder wie unbefangen, weil Leben immer verletzlich ist. Da sind wir schon beim Thema. Ja. Also das finde ich tatsächlich eine ziemliche Achterbahn. Ankerpunkte sind für mich, Ankermomente, sind tatsächlich die, wo es dann gelingt, mal irgendwie zu sagen, so, und jetzt mache ich nicht noch die dritte Videokonferenz, sondern gehe einfach mal eine Runde im Wald spazieren oder und treffe dann doch mal jemanden. Ich lebe ja alleine, deswegen treffe ich im Moment tatsächlich richtig wenige Leute direkt. Ähm, da finde ich das schon kostbar, wenn man auch mal jemanden wieder leibhaftig erlebt, neben sich laufen im Wald und nicht nur so schön es ist, euch jetzt irgendwie über Bildschirm zu sehen.
1: Ja, das stimmt. Das ging mir jetzt die letzten Tage auch so, beziehungsweise ich hatte eher das, das Gegenteil davon. Ähm, dass ich jetzt seit zwei Wochen wieder im Homeoffice bin. Wir arbeiten e-mobil, also es war jetzt keine große Umstellung, es war jetzt kein großer, großer Akt, ins Homeoffice umzusteigen. Weil ich ab morgen Urlaub habe, musste ich noch ein paar Sachen im Studio organisieren und bin dann tatsächlich ins Büro gefahren. <lacht> Was schon mal eine wilde Situation war an sich, weil das jetzt irgendwie zwei Wochen nicht stattgefunden hat. Und bin dann losgeradelt und dachte mir nur so, krass, ich glaube, ich war jetzt vier Tage lang nicht im Tageslicht. Weil man halt einfach, also man ist halt zu Hause, ich fange morgens um 8, halb, an zu arbeiten, da gehe ich jetzt vorher auch nicht nochmal raus und bin dann tatsächlich äh, halt dann erst um 16, 17 Uhr fertig, da ist es schon dunkel. Und das war dann so ein Moment, wo ich mir so dachte, okay, das muss ich jetzt aktiv ändern, <lacht> weil es doch dann auch sehr aufs Gemüt schlägt. Also das ist dann doch auch so, dass man merkt, okay, ich brauche jetzt frische Luft, ich brauche Tageslicht. Also frische Luft hatte ich schon, ich war abends laufen, ich habe irgendwie war draußen, aber es war halt einfach kein Tageslicht. Und das ist dann schon ein krasser Einschnitt in die Realität.
2: Ja, mir hat neulich eine Kollegin einen guten Tipp gegeben. Die hat gesagt, sie plant ihren Tag so, dass sie nicht eine Videokonferenz nach der anderen klebt und sozusagen ein Meeting verlässt und das nächste online geht, sondern die Zeit, die sie sonst mit dem Fahrrad von A nach B fahren würde, dann auch fährt. Also einfach dann, Computer zu, eine Runde mit dem Fahrrad und dem Blog und wieder zurück. Das fand ich irgendwie clever.
1: Ich finde das auch total die gute Idee. Ich habe mir das auch ein paar Mal schon überlegt, Also die Fahrradstrecke von mir ins Büro sind so 15 Minuten, aber das ist dann so eher so der Moment, wo ich sage, das lohnt sich schon fast wieder nicht, mich da aufs Fahrrad zu setzen und für 15 Minuten um einen Block zu fahren und äh, denkt mir dann so, ah nee, komm, dann äh, mache ich jetzt doch noch kurz was. Also es ist aber wirklich, es ist problematisch. Ich merke das selbst. Also ich muss da irgendwie was ändern jetzt die nächsten Tage. Ähm, beziehungsweise habe ich erstmal Urlaub, aber nach dem Urlaub muss ich dann erstmal gucken, wie ich das dann regel, dass ich doch ab und zu mal auch das Tageslicht sehe. <lacht> und nicht nur aus dem Fenster, sondern auch mal so in echt draußen bin. Mhm. Ja. Ja. Fulu, wie war es bei dir die letzten ja, Tage, die letzten ich Wochen? auch
0: viel zu viel Zeit am PC verbracht und bin nicht rausgekommen, was äh, ich total vermisse und auch merke, ich, ich muss da so ein bisschen aufpassen und die, die Bildschirmzeiten stärker begrenzen und ganz bewusst dann auch rausgehen. Und letzte Nacht habe ich dann noch so ein, so ein Nachtspazieren gemacht, einfach um, um elf noch bis um, bis um zwölf, so zum Runterkommen. Und es war eine ganz besondere Stimmung auch mit, mit dem Nebel und so Feucht und irgendwie schon auch kalt und total verlassen, ne? die Straßen, alles leer und das sind dann auch für mich so so Ankermomente zum Durchatmen und irgendwie so im laufenden ähm, langsamen Schritt irgendwie so so einen eigenen Rhythmus ähm, nachspüren und und nicht nur so wie es oft den Tag über ist einfach wo man viel reagiert und äh, also vielen Dingen hinterherrennt einfach da so so in, ins die eigene Geschwindigkeit zu finden. Das sind dann so so die Momente wo ich das äh, versuche mir den Anker zu setzen oder so. Manchmal im Alltag ist es für mich einfach eine zehn Minuten, die Gitarre rauszuholen und ein bisschen Gitarre zu spielen und für diese zehn Minuten voll darin aufzugehen und an nichts anderes zu denken.
1: Ja, das ist gut, wenn man sowas hat, was einen so ein bisschen verankert in der Realität oder auch in der im echten Leben und man nicht in dieses virtuelle Leben so ab, abdriftet. Ich glaube, das kann man ganz schön, ganz schön leicht machen. Also ich merke das selbst bei mir, dass irgendwie mit Zoom-Konferenzen und Smartphones und äh, Netflix und tausend anderen Dingen, die man online machen kann, man so ein bisschen den, den Bezug zur Realität verliert. Und Oder das ganz einer schön
2: unterwegs ist.
1: Genau und das ganz schön problematisch werden kann auf Dauer. Also es gibt ja tatsächlich jetzt auch schon sehr viele, ähm, also einige erste Studien und vor allem eben auch viele erste Prognosen die sagen, diese äh, Corona-Zeit und diesen, diese Lockdown-Situationen werden uns als Gesellschaft noch sehr lange begleiten, weil sie eben auch sehr tiefgehende psychologische Probleme auslösen können. Und, und jetzt kommt meine krasse Überleitung. <lacht> und eben Menschen sehr, sehr tief verletzen, ohne dass sie es direkt bewusst merken, sondern eben, das dann erst sich mit der Zeit wirklich äh, manifestiert, dass da doch irgendwelche Traumata ausgelöst wurden. Das war zwar eine krasse Überleitung zu Heikes Schwerpunktthema. Du hast, du hast zu ähm, Verletzlichkeit geforscht. Was genau bedeutet das? Also, was macht man da so? Es geht da ja nicht darum, dass man sich ab und zu mal den Finger schneidet.
2: Nee, und wenn man als Theologin forscht, dann macht man ja vor allen Dingen Folgendes. Man liest Bücher, macht sich Gedanken und schreibt hin, was man sich daraus ausgedacht hat. <lacht> das macht man. Und es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, was gibt es denn da eigentlich noch zu forschen? Wir gehen ja nicht ins Labor und haben nicht den Wettlauf mit anderen, wer ist jetzt schneller in der Entwicklung des Impfstoffs oder in der Entschlüsselung des Genoms oder so. Aber für mich, ich bin auf die Frage gekommen, weil ich mich in meinem zweiten Buch, was ich geschrieben habe, in meiner Habilitationsschrift, da wollte ich, mich damit auseinandersetzen, wie können wir eigentlich vom Sterben so reden, dass das auch in christlicher Hinsicht nicht einfach nur eigentlich kein Problem ist, weil ja wir an was Größeres glauben, was danach kommt. Sondern ich fand, das ist erstmal eine ziemlich schmerzhafte Angelegenheit und dafür muss es doch auch eine theologische Sicht drauf geben. Auch für Christinnen und Christen ist Sterben nicht unbedingt gemütlich. Und mir geht es irgendwie immer darum, so, und das kommt von meiner, aus meiner Arbeit als Fahrerin ja, und äh, aus meinen eigenen oh. Erfahrungen, dass ich denke, wenn man, wenn man sich dem auch mal aussetzt und mal hinguckt und sich das traut, auch das auszuhalten, dass manche Dinge auch erstmal einfach Blödsinn und wehtun, ja, dann geht mir das jedenfalls so, wenn das andere mit mir aushalten und es nicht schnell wegwischen, dass mich das eigentlich dann oft schon tröstet oder mir hilft. Und dann habe ich da eine ganze Weile alles mögliche drüber gelesen, über Sterben und über Tod und so weiter. Und dann war die Frage, wie reden wir denn eigentlich vom Menschen? Reden wir so vom Menschen, dass man alles in der Hand hat und wir können alles irgendwie selber organisieren und es ist sozusagen du bist deines Glückes Schmied. Und wenn du dich nur ordentlich gesund ernährst und dich fit hältst und ein bisschen Mental Training machst, dann ist irgendwie eigentlich die Gewehr gegeben, dass du alt und lebenssatt und sozusagen dann friedlich einschläfst. Das ist ja nun leider nicht die Realität, <lacht> jedenfalls nicht immer. Und da genauer hinzugucken, das heißt irgendwie für mich auch, dass wir darüber reden, dass der Mensch verletzlich ist. Und du hast jetzt in deiner Anmoderation so schön gleich mal die Hardcore-Keule rausgepackt und irgendwie darüber geredet, dass das was mit Trauma zu tun hat und mit irgendwie Verletztsein zu tun hat. Damit hat es manchmal zu tun. Und ich glaube, es sind die Situationen, die es besonders nötig machen, dass wir da genau hingucken. Mhm. Aber für mich ist Verletzlichkeit nicht nur was Negatives sondern Verletzlichkeit und Verwundbarkeit. Das sind ja zwei Begriffe, die ein bisschen was Unterschiedliches meinen. Deswegen rede ich, wenn ich da schriftlich drüber rede, ganz fancy von Vulnerabilität, aber wir können munter weiter von Verletzlichkeit reden. Das ist einerseits natürlich das, was uns erstmal auf sich aufdrängt. Es ist die Gefahr, verletzt zu werden oder die Möglichkeit, verletzt zu werden. Aber es ist auch die Möglichkeit, dass wir einander vertrauen können oder dass wir lieben können. Wenn ich mich nicht verletzlich mache, meinen Freunden gegenüber, sondern immer nur sozusagen die starke Mime sozusagen, Ja, dann vergebe ich mir viele Chancen von echter Nähe. Auch Lernen würde nicht funktionieren, wenn wir uns nicht verletzlich machen würden und verletzlich in dem Sinne, dass ich meine eigene Haltung hinterfrage und, und sage, wenn ich alles bis aufs Blut verteidige, solche Leute soll es ja geben, dann bleibe ich eigentlich stehen. Ja. Aber wenn ich mich wirklich angreifbar mache und damit auch verletzlich mache, darauf, dass vielleicht du irgendwie noch mal was entdeckst, was ich überhaupt nicht gesehen habe oder mit einer pfiffigen Frage mir zeigst, oh Mist, darüber habe ich eigentlich noch nie so richtig nachgedacht und das müsste aber vielleicht auch mal noch bedacht werden, bin ich in der Situation zwar verletzlich, aber es hilft mir weiterzukommen. Also mir geht es darum, Verletzlichkeit ist für mich sozusagen die... Grundkategorie, mit der Menschsein beschrieben wird, aber eben sowohl positiv als auch negativ.
1: Ich hatte eine Zwischenfrage, die vielleicht ja. aber auch schon wieder viel zu weit greift, aber vielleicht kannst du dazu mhm. was sagen. Äh, wenn du von Verletzlichkeit als Chance, würde ich das jetzt mal so ein bisschen mhm. zusammenfassen, sprichst, würdest du denn, wie, welche welche Chance siehst du quasi, um jetzt nochmal den direkten Bezug zur aktuellen Realität zu ziehen, welche Chance siehst du in der, in der Corona-Pandemie? Diese quasi auch eine Art von äh, Verletzung in der Gesellschaft, so eine Art von, ja, einfach so ein Bruch in der Gesellschaft, der ja auch wahrgenommen wird. Siehst du da auch eine Chance drin? für die Gesellschaft?
2: Also das finde ich ein bisschen riskant. Ich würde <lacht> eher von Ressource als von Chance reden, weil so dieses mhm. Krise als Chance, das geht das, das geht mir ziemlich gegen den Strich. Mhm. Weil ich das zynisch finde, ja, angesichts der Tatsache, dass Leute an diesem Virus sterben oder an anderen Dingen, die krisenhaft sind, wirklich leiden und dann das irgendwie ja. schön rosa anzumalen und sagen, ach hier ja, ist doch auch eine Chance. Ähm, das, da bin ich irgendwie, da habe ich eine ziemliche Antenne, dass ich das gefährlich finde. Aber ich finde, die Rede von Verletzlichkeit, und es ist jetzt gerade tatsächlich witzig, dass jetzt irgendwie plötzlich alle Welt darüber redet.
1: Sehr viele Buchungen für dich. Ich bin gerade reisend in Punkt Punkten
2: Verletzlichkeit. Und ehrlich gesagt, das ist natürlich auch cool. Ich meine, normalerweise, du hast vorhin gefragt, was machen Theologinnen, wenn sie forschen? Sie schreiben am Ende irgendein Buch, was in drei Bibliotheken steht und dann kriegt man irgendwann die Mail von dem, vom Verlag, ihr Buch wird jetzt makuliert, sie können es für drei Euro, den Rest aufkaufen oder wir schmeißen es gleich weg. Und das Jens sozusagen fünf Jahre, nachdem ich das ähm, äh, sozusagen für mich erstmal erarbeitet habe, ja, äh, auch die, und ja, davon schon immer überzeugt bin, dass das relevant ist, dass jetzt auch plötzlich als relevant äh, entdeckt wird und irgendwie Pfarrkonvente und was weiß ich, wer mich zum Vortrag einladen, das gefällt mir eigentlich, weil dann war es nicht ganz sinnlos, dass ich das gemacht ja. habe. <lacht> ähm, Auf keinen Fall. <lacht> Aber jetzt sozusagen zu deiner Frage. Ich, ich finde in der jetzigen Situation, ich beobachte so zwei Sachen. Das eine ist so das allgemeine Erschrecken. Das liest mir auch immer wieder, oh, die Pandemie zeigt uns, wir sind verwundbar. Ja, immer mit so einem Hauch von, wir haben es vorher noch nicht gewusst. Jetzt plötzlich entdecken wir es. Ja? Das ist ja irgendwie nicht neu. Ja? Ja. <lacht> und da würde ich eben sagen, da wird eigentlich relevant, dass wir, weil wir Menschen sind, sind wir verwundbar alle. Und danach reden wir ja im Moment viel von Risikogruppen und von vulnerablen Gruppen und so, zu denen ich auch gehöre. Ich gehöre auch zur sogenannten Risikogruppe ja, weil ich eine chronische Krankheit habe. Da finde ich wird es gesellschaftlich relevant äh, drauf zu gucken, da, dass es nicht geht zu sagen, es gibt die Risikogruppen, die vulnerablen Gruppen, die muss man halt im Zweifelsfalle irgendwie müssen die halt zu Hause bleiben, <lacht> damit die anderen irgendwie wieder Partys machen können oder unbeschwert leben, in der Annahme, dass es eben nur ein paar sind, die vulnerabel sind und die und das heißt ja immer, die anderen sind gar nicht vulnerabel. Und das ist nicht realistisch. Ja, also deswegen finde ich, die Chance davon, da genau hinzugucken, besteht darin, dass, wir, dass man zwei Sachen, zwei Dimensionen sozusagen unterscheidet. Die eine ist, alle Menschen sind verletzlich. Weil wir Menschen sind, sind wir verletzlich. Ich sage da irgendwie dazu, das ist die fundamentale Verletzlichkeit. Ja, die haben wir alle. Aber wenn wir nur das sagen, dann besteht auch da wieder die Gefahr, dass es relativ zynisch wird, zu sagen, nur. Den einen trifft es halt härter und den anderen trifft es weniger hart, aber verletzlich sind wir alle. So what? Deswegen müssen wir noch was Zweites daneben legen und das ist für mich die situ sogenannte situative Verletzlichkeit. Also bestimmte Situationen oder Bedingungen oder Faktoren, die dazu führen, dass konkrete Menschen in einer konkreten Situation mehr oder weniger verletzlich sind, ja? Und das beides muss man zusammendenken, wie so zwei Puzzlestückchen, so, ja, die sich ergänzen, komplementär. Erst dann kann man irgendwie sagen, dass es ein Wert des Menschseins ist. Weil das nämlich ganz konkret dazu hilft, dass man jetzt auch in der gesellschaftlichen Diskussion darüber, wie gehen wir mit den Schülerinnen und Schülern um, mit den Jugendlichen, mit den Kindern, aber auch mit den Alten in den Heimen, ja, zu sagen, das sind nicht nur die, die Verletzlichen, also, ja, die Kinder sind ein bisschen aus dem Fokus im Moment, aber die alten, sondern wir sind es alle und wir müssen es irgendwie immer austarieren. Und ich finde, die jetzige Situation, die die könnte dazu helfen, auch wenn ich nicht so sicher bin, ob sie das immer tut, die könnte dazu helfen, da sorgfältiger aufeinander zu achten. Ja, und zu gucken, wo endet auch meine Freiheit darin, weil ich auch für die anderen mich zurücknehme. Ja, also solidarisch bin. Also ich muss es auch um meinetwillen, aber andere, die eben eigentlich selber jetzt in sich in der Sicherheit wiegen können, selbst wenn sie infiziert sind, dass das relativ harmlos verläuft, ja? dass aber auch die vorsichtig sind um der anderen Willen. Ich habe manchmal so gedacht, wie absurd das eigentlich jahrelang war und wahrscheinlich auch irgendwann wieder wird, dass wir in der absoluten Grippesaison ja, Weihnachten knallvolle Gottesdienste, die Pfarrer und Pfarrerinnen meistens am Ende ihrer Kräfte verrotzt bis zum Abwinken, ja, Gottesdienste halten und am Ende 800 Leuten die Hand geben. Ja. Das ist schön wow.
1: Da habe ich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Der, weil es überhaupt gar nicht meine nicht. Realität ist. <lacht> <lacht> Abgesehen davon bin ich eh eher jemand, der Körperkontakt so gut wie möglich meidet mit fremden mhm. Menschen. Aber ja, das stimmt. Eine halt. Stunde. Also Stunde der Introvertierten. Ich glaube, damit hast du meine Frage auch nochmal ganz gut aufgegriffen. Die Krise als Chance finde ich auch eine sehr zynische Aussage. War nicht mein, meine Intention, das so zu fragen, aber eher die, die Krise als Lernmoment. Mhm. Also was können wir gesellschaftlich davon lernen? Und ich glaube auch, dass es zu teilen funktioniert, dass man die gegenseitige Verletzlichkeit erkennt und respektiert und Gleichzeitig gibt es aber auch Momente, in denen man ein bisschen vom Glauben abfällt, <lacht> wenn man irgendwelche Corona-Leugner in der Stadt durch die Gegend laufen sieht, in großen Gruppen ohne Maske, ohne, ohne nichts mhm. und gleichzeitig dafür Gedenkveranstaltungen abgesagt werden. Das ist tatsächlich mhm. dann wieder der, das Gegen. Zu so einem Lernmoment gibt es auch immer quasi die Gegenbewegung die eben sich nicht bewegen möchte und die diese mhm. Vulnerabilität auch nicht anerkennen möchte, weil sie sich dadurch eben verletzlich machen.
2: Mir geht es so, dass es an vieler Ebenen schärft die Situation jetzt, also Corona irgendwie den Blick für bestimmte Konstellationen, die es sonst auch gibt. Also welchen Stellenwert hat eigentlich Gesundheit und was bin ich bereit dafür sozusagen zu tun? Und dann, ich bin da ja auch vorsichtig und gleichzeitig ist irgendwann der Punkt erreicht, wo man dann vielleicht auch sagt, naja, Moment mal, ja. Wir, wir leben immer verletzlich. Wir leben immer in dem Risiko, an was zu erkranken. Leben ist immer auch Risiko. Ich kann morgen vom Auto überfahren werden, ja. Ich kann mich nicht einschließen. Und irgendwann sagten Leute mal zu mir, ah, ich weiß nicht, ob du mich besuchen kannst. Ich weiß nicht, ob wir clean sind. Wir haben unsere Kinder gesehen und die sind nicht so vorsichtig. Wo ich dachte, huch, was ist denn das für eine, für eine Redeweise sozusagen? Denn das gibt auch so eine Illusion, ja, dass, auf dem das jetzt alles passiert. Und, und das auszutarieren, ja, da vernünftig verantwortlich zu sein und an manchen Stellen auch zu merken, die Welt geht jetzt auch nicht unter, wenn bestimmte Dinge mal nicht passieren. Also ich fand es auch in der Zeit, als so Sachen abgesagt wurden und ich, und auch Sachen nicht möglich, weil ich reise total gerne in der Weltgeschichte rum und finde es fürchterlich, jetzt irgendwie nicht zu wissen, wann ich mal wieder meine Freundinnen und Freunde in den USA besuchen kann. Auf der anderen Seite finde ich, dass jetzt mal dies Jahr einfach klar war, man zischt nicht von A nach B nach C und zwischendurch hält man mal noch an in D, sondern jetzt bleibt man mal an einem Ort und bewegt seinen Hintern mal maximal 50 Kilometer weit oder vielleicht 300 oder 600 an die an die Nordsee im Urlaub. Und dass es auch geht, ja? dass man auch irgendwie, äh, man muss sich jetzt nicht irgendwie sein Leben vollknallen mit Freizeitevents, sondern man kann auch einfach tatsächlich Freizeit so gestalten, dass man einfach mal rausgeht. Ich bin froh, dass ich hier im Nordschwarzwald wohne. Und, äh, sehr privilegiert.
1: Haken, ja, hab sehr privilegiertes Wohnen.
2: Ja, total. Aber das, ich finde es wirklich so beides. Also ich bin, weit, ich weit, finde, das, es gibt diese Seiten auch. Es ist alle, also ich spreche, oder vielleicht wir drei, alle, alle drei, ja aus einer sehr privilegierten Position. Ich musste nie drum fürchten, ob ich meine Brötchen noch kaufen kann im nächsten Monat oder ob ich wenn an die Künstlerinnen und Künstler denkt, ja, oder die Schausteller oder alle Freiberufler, ja. Ich glaub, und wie ich meine Brötchen verdiene, ja, das ist, da redet es natürlich leicht über, da können auch mal Sachen abgesagt werden, weil wenn die Konferenz XY nicht stattfindet, dann ist es für mich kein Verdienstausfall, sondern ein Lehrer Termin im Kalender.
1: Das ist schon ja. ein Unterschied. Ja, bei mir war das ein bisschen anders. Also, ich habe tatsächlich, war tatsächlich im März, April, Mai in Kurzarbeit auch, weil mhm. wir halt natürlich im Frühjahr, also Gerade so Sommer, Herbst machen wir viel Museumsprojekte, ähm, setzen da äh, inter, interaktive Installationen um. Aber die finden halt meistens erst im Herbst statt. Und die Aufträge dafür werden dann halt im frühen Sommer vergeben. Und wir machen eigentlich so die ersten, das erste Drittel vom Jahr machen wir halt hauptsächlich Messestände und Messeauftritte und die Szenografie dafür. Und das ist halt alles ausgefallen. Und wir hatten schon mal alle kurz Panik. Und da hat man dann plötzlich auch mal gesehen, wie wie fragil dieses ganze System ist. Von es kommt jeden Monat der Paycheck auf mein Konto zu äh, Shit. Das war auch wieder so ein Moment, wo man sich so dachte so Oh, da müsste ich noch mal einen Erwachsenen fragen, wie das jetzt genau geht <lacht> mit dieser Kurzarbeit und so. Also man hat da als Angestellter hat man da eh nichts mit zu tun. Mhm. Ähm, das wird dann vom vom Arbeitgeber alles geregelt. Aber trotzdem war das schon so ein kurzer Moment, wo ich mir wo ich echt so dachte so Okay, krass. Mhm. Es geht doch nicht spurlos an einem vorbei. Immer noch sehr privilegiert, weil ich quasi immer noch wusste, okay, ich kann meine Miete bezahlen, ich kann irgendwie das Katzenfutter bezahlen, ist alles cool. Es ist jetzt halt vielleicht nicht unbedingt der große Urlaub drin, der eh nicht stattgefunden hat. Das war dann, das ist sich dann schon ausgegangen. Aber es war schon der Moment, wo man so dachte, so okay, krass, wir hatten das Glück, dass dann Aufträge reingekommen sind, wir haben eine Förderung bekommen, es ist dann alles wieder angelaufen. Aber es ist trotzdem, wenn man sich überlegt, dass immer noch Menschen in dieser Schwebe sind, die gerade in der Veranstaltungsbranche unterwegs sind. Also da geht es zwar auch um Künstlerinnen und Künstler und um Musiker und Musikerinnen, aber hauptsächlich halt auch um dieses ganze System hintendran. Also kein Musiker, großer Musiker, große Musikerin tritt auf ohne dieses, dieses Supportsystem von Tontechnikern, Lichttechnikern, Messebauern. Ähm, alle die, die eben äh, die Bühne bauen, die 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 ganze, das ganze Konzept da drum fahren, die alle davon eben ihre Miete bezahlen. Mhm. Also im Sommer waren ja dann ab und zu mal noch so kleinere Sachen, die wurden ja dann wieder erlaubt, aber das war natürlich auch eher so Tropfen auf den heißen Stein. Und da ist halt immer noch keine richtige Lösung da. Und das ist halt schon problematisch. Das sind halt auch viele Einzel-Solo-Kämpfer, die ähm, selbstständig sind, die nur auf, äh, auf Honorarbasis irgendwo arbeiten. Das ist dann halt auch alles immer schwierig mit irgendwelchen Anträgen und Hilfen, die man beantragen kann, wenn man in so einer äh, quasi Sonderrechtsform unterwegs ist.
2: Naja, und ich muss sagen, was mich auch die, ähm, also richtig besorgt bin ich eigentlich über die, also die Familien, wo, also ich will nicht wissen, wie, was sich hinter vielen Wohnungstüren jetzt nochmal an häuslicher Gewalt verschärft. Zugetragen hat. Also, manche von meinen Schülerinnen und Schülern, an die habe ich schon manchmal mit Sorge gedacht im letzten Schuljahr, ja. Also, ohne dass ich da was weiß. Aber wo man dann irgendwie ahnt, die wohnen dann hier nicht irgendwie im Stadtviertel, wo sie alle einen Garten und einen Balkon mindestens haben, ähm, sondern die wohnen dann halt in einer kleinen Dreizimmerwohnung zu sechst und, äh, und da geht es sowieso heiß her. Das finde ich ist so ein, also das hat dann auch nochmal was mit dem Hinschauen auf Verletzlichkeit zu tun. Das ganze Feld von sexualisierter Gewalt, häusliche Gewalt und so, und wo glaube ich jetzt auch in dieser Corona-Zeit dann sind halt die, weil es dann auch nicht mehr ging, ja, die Mitarbeitenden des Jugendamtes halt zeitweise einfach nicht hingegangen, ja. So, es war einfach ja. jeder für sich abgeschlossen und ähm, das, da wird es mir manchmal wirklich ganz anders, wenn ich daran denke, was da. Ähm, was sich da im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln vermutlich an vielen Stellen abgespielt hat und immer noch abspielt und ja auch sonst abspielt, aber eben jetzt einfach nochmal verschärft ist. Ja.
0: Und es ist ja jetzt auch was, was die, ich sag mal so, die, die Ausgleichsebene ne, von kulturellem Betrieb, von irgendwie in, auf den Spielplatz gehen, in den Park gehen, rausgehen, in den Wald gehen. Manches geht ja noch. Also ich, ich habe jetzt hier auch den Spaziergängen der, der letzten Wochen auch gemerkt, wie wahnsinnig voll der Wald plötzlich ist mit mit Familien und alle die die auch ja,
1: draußen auch findet jetzt wieder statt
0: suchen irgendwie so ein bisschen runterzukommen und ein bisschen Ausgleich zu finden so und auch ihr Familienleben da aus auszutarieren aber ich denke auch es, es hat ja schon sehr viel an Ausgleich über den kulturellen Betrieb stattgefunden, der jetzt über weite Strecken nicht mehr stattfinden konnte. So. Und und das ist ja auch eine, ein Part, so so wie man vielleicht äh, kulturell ganz gut äh, mit, mit seiner Verletzlichkeit umgehen kann und sie vielleicht äh, so ein bisschen äh, unter der Oberfläche halten und, und sich äh, ja Bisschen ablenken. Für viele ist es, denke ich, Ablenkung und, und auch Verdrängung von, von manchen Fragen, was was Verletzlichkeit und, und Tod und Endlichkeit angeht. Wenn, wenn das jetzt in dem Ausmaß eigentlich nicht mehr möglich war, scheint ja auch wieder neu auch die Frage auf, was, was für einen Stellenwert hat eigentlich Kultur in unserer Gesellschaft. So wie es genauso auf religiöser Seite auch aufgekommen ist, die Frage, so also welchen Stellenwert hat jetzt hier eigentlich Religion in, in der Bewältigung von, von dieser Situation, wo man ganz neu eigentlich mit einer Verletzlichkeit konfrontiert wird, wo man es sehr lange gut geschafft hat, die, die ganz gut äh, so im, im, im Schach zu halten oder jetzt der, nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Was, was würdest du sagen jetzt, also wenn wir als, als eine Ressource, also Kultur und Religion als eine Ressource verstehen, die Menschen helfen, mit ihrer Verletzlichkeit umzugehen. Was, was sind da deine, deine Zugänge und Anregungen?
2: Naja, ich finde jetzt mal, Religion und Kultur per se sind nicht nur eine Ressource. Das kommt schon darauf an, was da passiert. Also Religion an sich ist nicht einfach gut, weil es Religion ist. Das finde ich ist wirklich ein, für mich ein ganz zentraler Punkt. Es gibt abartige Formen in allen konkreten Religionen, die problematisch sind, aber die, das ist mein Klammer, bemerkt, aber die Chance besteht, glaube ich, sowohl Musik, ja, bestimmte Liedtexte, egal ob das religiöse sind oder Poptexte oder für manche Leute Opern oder Romantik, Brahmsregier, egal, ja, das rührt ja, also da fließen ja tatsächlich oft Tränen, ja, weil das noch mal eine andere Schicht anrührt, ja. Und genauso ist es, finde ich, wenn es ordentliche, ordentliche Theologie ist. Oder also sagen, die Chance von von Religion in dem Sinne besteht eigentlich darin, dass es einen Rahmen gibt, wo diese Verletzlichkeit also so doppelt, einerseits aufgehoben ist, im guten Sinne aufbewahrt ist und ich gleichzeitig sie aber auch sozusagen ähm, sie auch zulassen kann. Ja, da können auch mal, also ich sage es mal, da können auch Tränen fließen, weil klar ist, ich zerfließe nicht gleich komplett. <lacht> ja, ähm, das finde ich die Chance zum Beispiel auch von Gottesdiensten, wenn im günstigen Falle, ja, das ist, dass da sozusagen, dass, dass das aufgehoben ist, ja, und also jetzt mal als ich bin ja nun auch Pfarrerin ja und als Theologin würde ich auch sagen es gibt nicht nur die Verletzlichkeit von uns Menschen sondern es gibt auch also der Gott an den Christinnen und Christen glauben ist eben ein verwundbarer Gott ja und das macht für mich schon einen großen Unterschied dass es sozusagen die ähm, sagen diese Berührbarkeit die wechselseitige ja von Menschen untereinander und von, von Menschen zu Gott ähm, die verändert was also, ich glaube, es geht im Kleinen tatsächlich los, wenn dieses Spiel von, ich muss mich immer entsprechend präsentieren und darstellen, mal auch immer mal unterbrochen ist. Es hängt eng mit Scham zusammen. So, wir sind leben in so einer Scham- und Beschämungskultur, würde ich schon sagen. Es beginnt mit den Körperbildern und hört aber auch auf bei der Frage, wie, wie kommunizieren wir, ja? In Studis habe ich das manchmal so erklärt, dass ich irgendwie gesagt habe, naja, so der Klassiker in einem akademischen Vortrag ist, ein Studi stellt eine Frage und jetzt kann ich als Dozentin natürlich sagen, wie, das wissen Sie nicht. Und dann ist der ruhig gestellt, dann fragt er nicht mehr nach. Und ob ich die Frage hätte beantworten können oder nicht, normalerweise würde ich mal die These vertreten, dass Leute, die das so abwiegeln, auf dem kalten Fuß erwischt sind. <lacht> ja, und also beschämt. Wenn Sie sich aber alternativ dafür verletzlich machen und vielleicht sagen, oh Mist, da haben Sie mich jetzt aber auf dem kalten Fuß erwischt, da kann ich jetzt irgendwie uh, gar nichts dazu sagen, fühlt sich das zwar im ersten Moment nicht gut an, ich bin mir aber sicher, es führt zu mehr Begegnungen. Und äh, das, sagen auch im emotionalen und übertragenen Sinne, ist meines Erachtens schon die Chance, sowohl von Kultur als auch von Religion und Kirchen. Weil wir wagen können, uns anzusehen, so wie wir sind. Ich weiß, dass es das eine Idealformulierung ist. Die Kirche ist keine Insel der Seligen. Da passieren diese ganzen Blame-Games genauso wie woanders. Von, von schlimmeren Dingen mal ganz abgesehen. Aber die Chance, die ich sehen würde und für die ich eigentlich immer auch eintreten will als Pfarrerin, ist, dass es dass es auch anders geht und dass Verletzlichkeit nicht irgendwie mein Versagen ist, sondern dass so Menschsein ist und auch nicht anders sein muss und dass ich dann mit konkreten Situationen von Verletzung und Verletzlichkeit nicht alleingelassen bin, im Idealfall.
0: Aber ich muss ja auch nicht schön reden. Ja, es ist ja auch ein krasses Aufeinander verwiesen und angewiesen sein. Also in dem, wo ich merke, ich 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 komme da allein nicht weiter dort. ich es reicht nicht aus, dass, dass ich nur für mich bleibe, sondern dass, dass es diese Gegenstücke sowohl in, in Gesprächen, in Begegnungen, im Trösten, im Zusprechen, aber, aber auch ganz konkret mal mit anzupacken, dass es all das ja braucht, um je mit, mit der eigenen Verletzlichkeit irgendwie auch auf, auf Dauer gut umgehen zu können. Also ich, ich kenne kaum jemanden, der, der das gut nur für sich ausmachen kann. Und ich glaube, die, die die das meinen, dass sie niemanden brauchen, die fallen halt früher oder später doch in, in ihrer Hybris, bricht es dann irgendwo doch wieder auf, dass sie verletzlich sind und dann ja auch wieder neue eben Begegnungen möglich werden.
2: Ich glaube, die Gefahr besteht oder kann darin bestehen, dass man dann da, gerade auch in so, ich sage jetzt mal so, hilfsorientierten Systemen wie Kirche oder irgendwie Sozialarbeit äh, oder so, dass man sich wahnsinnig gut fühlt als derjenige, der hilft, <lacht> den anderen, die verletzlich sind. Also auch da ist es natürlich eigentlich der total kritische Stachel zu sagen, es sind nicht nur die anderen, sondern das tut was mit mir und das auch immer wieder selbstkritisch zu reflektieren, um wen geht es jetzt hier genau, wenn ich jetzt hier helfe. So, ja, und das, das ich glaube, das, das, das hat schon auch einen sehr ideologiekritischen Aspekt, darüber so zu reden, weil es immer nochmal, also mein Anliegen ist immer nochmal zu sagen, guck ehrlich hin und guck nochmal genau hin und nicht mit, also erstmal sozusagen selbstkritisch, nicht irgendwie mit dem Finger auf die anderen, aber das wird manchmal ein bisschen ungemütlich, aber darin besteht am Ende, glaube ich, eine Chance fürs Zusammenleben.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, dass man eben einfach, es ist auch so wieder so ein, so ein Buzzword, was sehr viel rumgeworfen wird, aber ich glaube, in der Achtsamkeit aufeinander und auch auf ein selbst, also muss man, glaube ich, immer ein gutes, eine gute Balance finden, dass man nicht nur bei den anderen ist und gleichzeitig auch nicht nur bei sich, sondern eben ein ausgewogenes Achtsamkeitsverhalten an den Tag legt. Bekommt man auch sowas wie so eine Pandemie gut gemeistert, weil man dann eben die eigene Verletzlichkeit und die der anderen sehr gut im Blick behält und sich nicht in eine Richtung verrennt und sich nicht ver ver versteckt vor allen den Problemen, die man vielleicht hat und all den Problemen, die auf einen zulaufen, sondern sie quasi gemeinsam angehen kann mit den anderen, die ähnliche Probleme haben. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, der Grund hinter so, so Aktionen, die jetzt groß geworden sind mit äh, hier Sang und Klanglos und Alarmstufe Rot und Dingen, die einfach, wo sich Menschen zusammengefunden haben aus dieser Not heraus, die aber dadurch auch ein riesiges Netzwerk aufgebaut haben, das natürlich auch noch über diese Pandemie hinaus bestehen bleiben wird. Und also hoffentlich, man weiß es ja nicht, aber geht man jetzt mal davon aus, dann auch eben wiederum etwas ist, was aus diesem, diesem Trauma heraus wachsen kann. Und das finde ich schon auch spannend, sich so Sachen mal genauer anzuschauen und mal zu schauen, wo kommen die eigentlich her? Was, was, wie, wie sind die, wie sind die Strukturen dahinter? Wie sind die? Was hat das ausgelöst? Was meinst du mit die? Wo kommen die her? Ne, wo kommen diese diese Entwicklung her? Also wo kommt auch diese dieses dieses Bedürfnis her, sich zusammenzuschließen oder sich quasi durch diese durch diese gemeinsame Verletzlichkeit eben auch diese Verbindung zu spüren, dass wir jetzt plötzlich gerade alle das gleiche Problem haben? und das fand ich ganz spannend, weil das hat man gerade zu Beginn der Pandemie so im März, April, wo es dann noch hieß so, wir packen das und das alle gemeinsam, hat man das noch sehr sehr krass gespürt so in der Gesellschaft, so dieses ja, wir alle gemeinsam und dann und wir bleiben zu Hause und wir kriegen das hin und dann ist es irgendwann so ein bisschen gekippt dass dann plötzlich auch so wieder so Stimmen laut wurden, die gesagt haben, na ja, vielleicht ist alles gar nicht so schlimm und jetzt äh, rasten wieder alle aus und jetzt lassen wir es erstmal laufen. Und das vermisse ich gerade so ein bisschen in diesem aktuellen Lockdown-Light, wie auch immer man ihn in, äh, nennen möchte, dass man das Gefühl hat, auf der einen Seite gibt es natürlich die, die sich sehr stark dran halten, die darauf achten, auf sich, auf die anderen. Und gleichzeitig gibt es aber eben auch wiederum andere, die halt so gar nicht darauf achten. Und das ist, finde ich, eine sehr gefährliche Bemischung weil es dann halt wiederum eine Spaltung in der Gesellschaft gibt.
2: Ja. Mir geht es schon auch so, dass ich mich manchmal frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen März und jetzt? Und ich, ich merke so für mich, dass auch in mir irgendwie die Ungeduld wächst. So, Ich bin schon eher vorsichtig und eigentlich gelassen. Es stresst mich nicht so sehr, irgendwie Sachen zu planen und gleichzeitig zu wissen, die finden wahrscheinlich so gar nicht statt oder finden halt anders statt. Und dann sie, das, das macht mich nicht so kirre. Wie die Tatsache, dass sozusagen diese ganze Atmo ringsrum, dass man dann irgendwie immer wieder mit anderen zu tun hat, den man dann das, die, die man da mitnehmen muss und wo man die ganze Enttäuschung und Wut darüber irgendwie auch abpuffern muss, wo Leute plötzlich, die sonst ganz freundlich, höfliche Menschen sind, eine Aggression und eine Ungeduld an den Tag legen, die mich auch wirklich wundert und trifft, natürlich. Auch ich bin ungeduldiger. Aber ich finde, auf der anderen Seite ist es auch so, ich staune auch darüber, wie, an wie viel man sich dann doch auch wieder, also was man auch lernen kann im Umgang, ja. Also ich meine, im März war überhaupt, war das nur so ein luminoses, hochgefährliches Gespenst, ja, und es hat alle getroffen. Und es ging mir auch so, und es geht mir auch immer noch so, dass ich die Tatsache, dass von Corona alle betroffen sind, an vielen Punkten auch als entlastend erlebe, wenn halt bestimmte Dinge nicht so rund gehen, weil sozusagen überall alles ein bisschen auf Improvisieren ausgerichtet ist. Ob das jetzt die konkrete Frage ist, wie bestimmte Verwaltungsabläufe gehen oder eben sonstige Sachen, für die ich jetzt hier verantwortlich bin im Kirch, im gemeindlichen Leben. Ja, es muss halt immer auch irgendwie anders gehen, so und geht auch immer irgendwie anders. Das finde ich eigentlich ganz schön. Aber ähm, also diese, diese, diese auch diese Achterbahn eigentlich, ja, zwischen zwischen dem, also das. Ich habe mir nach den Sommerferien plötzlich wieder Dachte ich, hatte ich so ein Gefühl von, jetzt ist ja, muss ja mal gut sein, jetzt musst du bestimmte Dinge wieder machen. Obwohl sich gar nichts geändert hat. <lacht> ja? und obwohl es auch immer noch nicht, nicht vernünftig ist, es zu machen. Ja? Anderes geht eher wieder, zu, geht eher zu vertreten, weil inzwischen gibt es Masken für alle, inzwischen finde ich, haben sich ist auch in so einer Gesamtatmosphäre, haben sich doch viele auch, haben sich bestimmte Dinge einfach eingespielt, die man tut. Und natürlich gibt es immer die, die ausscheren, aber das sind doch wenige ja, ich muss jetzt nicht mehr Leute davon überzeugen, dass jetzt hier in dem, im Gemeindehaus Maske getragen wird, sondern es ist klar, da hängt das Schild und dann machen sie das auch alle brav. So. Mhm. Ähm, das finde ich schon einen Unterschied und eine, und eine Entlastung. Und was mich aber dann wirklich stresst und was, glaube ich, so, wo ich wirklich auch Sorge habe, wo das jetzt in diesen trüben Winter- und Novembertagen mal noch so hingeht, ist diese Idee, es ist, dann, es ist jetzt sozusagen halt eine Krise und da gehen wir jetzt alle durch und dann ist irgendwann im Sommer, haben wir dann die Hoffnung, dass alles sich irgendwie wieder ein bisschen normalisiert hat. Diese Hoffnung habe ich im Moment nicht. Ich glaube, es dauert einfach alles noch ganz schön lang. Und das ist ja jetzt auch inzwischen sozusagen der Allgemeinsprech, ja. Das waren ja bisher immer nur sehr leise Stimmen, die das, also ich meine, in der, in der innerkirchlichen Kommunikation war schon am letzten Ostern klar, dass im Grunde klar war, wir können froh sein, wenn wir das nächste Ostern wieder normal feiern können. Aber die allgemeine Stimmungslage war ja nicht so. Also, auch mein ja. nicht. und das finde ich, das macht für mich auch jetzt den Unterschied, dass ich so denke: Das geht jetzt alles noch so lang, und wie, wie kann es denn irgendwie, wie kann man denn so leben? So ja, also und wird es jemals wieder normal? Ja, wird es jemals wieder unbefangen? Ja, ähm,
1: es ist ja auch so ein bisschen die Frage: Wollen wir wirklich, dass es wieder normal wird, was auch immer das bedeutet? Ja. Also ich finde das auch ganz, ganz Also ich finde es auch interessant, wenn man sich mal anschaut, wie die wie die Luftwerte und die äh, die Natur sich quasi im im März April Mai erholt hat. Dass in Venedig man wieder den Grund der der Kanäle sehen konnte und äh, man hat das ja auch selbst hier in Deutschland hat man das gemerkt, dass die Luft besser wurde in der Stadt, weil weniger Autos unterwegs waren, dass die Luft besser wurde, weil weniger weil fast keine Flugzeuge geflogen sind, dass es generell viel stiller war. Also es sind da alles auch so Sachen, die sind nicht negativ. Das hat halt der, durchaus auch positive Aspekte, wo man sich vielleicht einfach mal überlegen kann, ist das nicht vielleicht auch ein Konzept, dass man sich einfach mal auch wieder da mehr Gedanken drüber macht. Wie möchte ich eigentlich leben? Ist, möchte ich wieder ins Normal zurück? Und irgendwie, für ein, also zu im Extrem gesprochen, für ein Wochenende nach New York fliegen? Ist das wirklich nötig? Oder ist das vielleicht auch eher was, was man vielleicht dann doch auch nicht machen kann?
2: Also überhaupt die Frage, muss das jetzt sein? Also ich finde schon, dass es legitim ist, dass man Sachen auch macht und genießt. Aber an vielen Stellen auch wirklich einfach nochmal zu... Und es gilt ja nicht nur im privaten Bereich, das gilt ja auch im beruflichen. Ja? Wie viele Sitzungen, wo, wo, wo Leute quer durch die Republik pausenlos von Berlin nach Stuttgart fliegen, hin und her, ja... Und da finde ich schon, dass diese äh, zwar etwas ermüdende Videokonferenznummer, aber manches geht eben auch so, ohne. Und das hat ja auch diesen Effekt, dass, dass eben da die Mobilität eingeschränkt wird. Zumindest halt eine kurze Videokonferenz, dass ja. dann halt die drei Stunden für die Sitzung draufgehen und nicht der ganze Tag, weil ich irgendwie von Pforzheim nach Hannover fahre, mal schnell. Da bin ich schon gespannt, ja, wie das so, ähm, wie sich das weiterentwickelt. Ich finde tatsächlich auch, ich meine, in der ganzen Diskussion um Klima, Schutz und, äh, und Gerechtigkeit, Ökologie und so weiter. Ja, Wie lange sind da, zu also denen gehöre ich ja schon auch, ist man da echt dabei zu sagen, hey, wir müssen uns eigentlich, wir müssen ganz grundlegende Dinge ändern und immer ist man sozusagen mit der Macht, es geht doch nicht und so weiter konfrontiert. Und wie weitgehend aber dann doch ähm, auch, sag ich jetzt mal, umweltschädliche ähm, Aktivitäten so von im Grunde von von 100 auf 0 runtergefahren werden können, wenn es denn sein muss. Also dass eben praktisch nicht mehr gesprochen wurde. Ja. also Oder oder dass, dass keine Kreuzfahrten mehr stattfinden. Oder äh, oder so, ja. Ähm, oder dass man, glaube ich, auch... Ich glaube, dass nicht wenige tatsächlich auch zum Beispiel beim Einkaufen jetzt plötzlich eher auf regional geguckt haben, weil auch nochmal so ein Bewusstsein wächst, zu sagen, wenn ich jetzt hier irgendwie nicht die regionalen kleinen Händler unterstütze, dann gehen die wirklich alle ein. Ich meine, es ist ja irgendwie auch eine Tragik, dass irgendwie Amazon irgendwie der Gewinner dieser Krise ist, weil es ja. so schön bequem ist, ja, aber ich glaube, es gibt auch ein Bewusstsein dafür, wo gebe ich mein Geld aus, ja, bei welchem Restaurant lasse ich mir halt im Moment einfach mal was liefern, einfach nur, damit die mal was geliefert haben und ich habe es dabei dann auch noch nicht, ja, so. Ja. Das, das, ich finde schon, der Blick darauf ist, auch der ist geschärfter, jedenfalls nehme ich das so auch bei mir selber und in meinem Umfeld wahr. Ja. Also für mich ist es ein Unterschied, ob ich sage, die Situation ist, wie sie ist und ich kann beschreiben, wo das meinen Blick schärft, wo sich bestimmte Dinge, wo es auch Dimensionen gibt, wo ich sage, da bin ich froh drüber, auch wenn ich mir die Gesamtsituation nicht freiwillig ausgesucht hätte. ja, Oder ob ich sage, ja super, Gott sei Dank kam das, das ist jetzt eine Chance. Ich erinnere mich schon auch an das ein oder andere befremdliche Gespräch mit Leuten, die ich schon lange kenne, die im Medizinbereich oder so heilpraktikermäßig arbeiten und die mir dann plötzlich aus dem Off erklärt haben, dass das alles nur eine Verschwörung der Pharmaindustrie ist. Und wo ich wirklich ans Ende meines Lateins komme. Ja, aber ich denke, wie kann denn das? Also ich bin wirklich ein kritischer Mensch. Ja? Aber das sozusagen so ideologisch aufzuladen, das finde ich tatsächlich das befremdliche. Es ist dann auch irgendwie einfach in Anführungszeichen nur ein Virus und eine Infektions, sagen eine Pandemie. Ja gut, darauf muss man eben reagieren, so wie man auf Grippewelle auch reagieren muss oder auf andere Krankheiten eben auch reagieren muss oder reagiert. Und trotzdem muss man damit verantwortlich umgehen. Also
0: ja, ich, ich finde auch ganz interessant. So also es gibt auch seit jeher Pandemien und, und solche Herausforderungen. Aber über einen sehr langen Zeitraum, wo der nicht in diesem weltweiten Ausmaß darauf reagiert. Mhm. Das, das ist für mich auch zurzeit so eine Frage, wo, woran das in, in der Tiefe, im Kern liegen könnte. Also, letztes, äh, meinte ein Kollege von uns, äh, ob wir quasi neu, ähm, so, so eine ganz tiefe Angst sich verbreitet, weil, quasi so Lebensbewältigungsstrategien, wie sie in den letzten Jahrzehnten aufgebaut wurden, auf Konsum aufgebaut, auf Ablenkung, sich mit Spaß einfach alles toll zu machen. Das ist ja alles erstmal nichts per se Schlechtes, aber ich sag mal im, im Umfang damit quasi sein Menschsein zu bestreiten. Also was was macht uns eigentlich aus als Menschen und was macht uns glücklich als Menschen? Dass, dass das vielleicht tatsächlich auch durch eine globale, Sättigung an an den Punkt gekommen ist, dass das ganz neu eine tiefe Angst aufbricht, die im Zweifel vielleicht sogar noch deutlich radikaler dann antwortet auf so eine Pandemie. Also auch auch die sehr Vernünftigen haben ja am Anfang irgendwann gesagt, so okay, dass wir wissen nicht so richtig, wie jetzt damit umgehen und ob jetzt diese äh, Maßnahmen so eins zu eins verhältnismäßig sind oder waren. Und, und in der Zwischenzeit würden manche sagen, man, man hätte schon, vor allem auch aus dem medizinischen Bereich, man hätte schon ein bisschen mehr abstufen können und sich rantasten, so wie sie es sich entwickelt und nicht gleich so, so fast schon panisch äh, darauf drauf zu reagieren. Und und das, das führt mich so zu einer Frage, ja, was was ist da eigentlich vielleicht im, im tieferen Kern los? Also sind wir an einem Punkt gekommen, dass wir eben wieder neu über unsere Verletzlichkeit reden müssen. Und sie auch ein Stück weit zulassen und integrieren in unser Leben.
2: Ja, und ich glaube, wenn ich jetzt so an diese Maßnahmen denke oder auch die Hitze der Debatte zwischendrin, ähm, also ich bin ich bin da sowieso allergisch drauf, aber weil in diesen Monaten noch allergischer auf diese Schlaumeier, die dann sich hinstellen und sagen, aber man hätte doch. Also ob das jetzt Theologen waren, die über die Kirche geschimpft haben oder irgendwie sozusagen Menschen, die über das Medizinsystem geschimpft haben oder so aus einer Position heraus, als wäre klar, was man machen muss. Und da ich, ist mir immer wichtig gewesen und es ist mir immer noch wichtig zu sagen, niemand von uns steht irgendwie außen und weiß, wie es geht sondern wir sind alle, auch die, die das zu entscheiden hatten und die Virologen und die Politikerinnen und Politiker und die Kirchenleute und was weiß ich, wer alles, die Ordnungsämter, sind reingestolpert in eine Situation, die wir alle so noch nicht hatten. Und da ein bisschen Barmherzigkeit miteinander zu sagen, ja, maybe, es war vielleicht manches, wäre nicht nötig gewesen. Ich finde es ja zweischneidig, dass im Moment Gottesdienste stattfinden dürfen, wo Kulturveranstaltungen abgesagt sind. Ähm, einerseits bin ich sehr froh drüber, weil ich glaube, dass es wirklich Menschen gibt, die das brauchen. Ich bin froh, dass sozusagen Religionsfreiheit in unserem Land so viel gilt. Ähm, aber ich finde sozusagen in der Diskussion interessant, dass im Frühjahr ja auch durchaus Leute von außen den Kirchen vorgeworfen haben, wie konntet ihr euch das wegnehmen lassen? Wie konntet ihr die Politik bestimmen lassen, dass jetzt keine Gottesdienste mehr sind? Und da bis dahin, dass man das zu Gehorsamserklärungen sozusagen gebrandmarkt hat. Und jetzt haben wir natürlich auch zu Recht den Gegenwind zu sagen, wie kann das eigentlich sein, dass ihr Gottesdienste feiern dürft, aber im Kino und im Theater darf nichts stattfinden. Ja? Mhm. Also für mich ist es in der Sache beides ambivalent, aber vom Ton der Diskussion zeigt es mir einfach, dass egal, wie rum es ist, es ist immer richtig oder falsch. Also sozusagen, kann, es gibt nicht die eine richtige Lösung und es wird immer die geben, die sagen, oh, man hätte doch mehr oder man hätte, müsste doch weniger machen. Und da immer mal wieder dran zu erinnern, dass jetzt hier keiner die Wahrheit gepachtet hat und wir alle irgendwie, und das finde ich für mich so ein Grund, ganz unabhängig vom Corona, so eine Grundhaltung, ähm, die sagt, ich tue mein Bestes, ich kann mich auch sehr vehement hinstellen und für Dinge <lacht> mich einsetzen, ja. Aber letztlich... Ob das dann richtig war oder falsch, das wird sich irgendwann weisen. Das habe ich auch nicht in der Hand. Das ist für mich wirklich ein ganz, das ist auch ein Kern meiner Glaubensüberzeugung, ja. Das hat was mit Verletzlichkeit zu tun, aber es hat einfach auch was damit zu tun, ähm, mit der Demut, die auch zum Glauben gehört, <lacht> äh, dass, äh, dass da sozusagen, dass ich nicht alleine dafür einstehe und in der Hand habe, was richtig und falsch ist. Und wenn die Haltung sich durchsetzen würde, hätten wir, glaube ich, viele Konflikte weniger. Innerhalb der Gesellschaft oder aber auch zwischen den Religionen zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube auch, dass diese, diese Haltung von Halt mal kurz ist für uns alle die erste Pandemie. Jetzt mhm. äh, halten wir mal einen Ball flach und äh, schmerzen jetzt nicht gleich Leute raus, nur weil sie mal kurz äh, sich vertippt haben. Ähm, ist, finde ich, auch eine ganz wichtige. Also nicht unkritisch sein, das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ob ich sage, okay, ich sehe, es ist für uns alle gerade nicht einfach, wir müssen, wir wurschteln uns gerade alle durch und jeder muss seinen Weg finden und, jeder, und jede muss, muss schauen, wie sie damit klarkommt beziehungsweise die Maßnahmen müssen auch erstmal getestet werden, ob sie überhaupt funktionieren oder nicht und da dann eben auch mit einer Barmherzigkeit ranzugehen und zu sagen, ja gut, das, äh, also es war ja am Anfang war es ja tatsächlich so, dass die ganze Zeit hieß, ja, ob Masken jetzt was bringen, weiß man nicht, dann dieses, so, jetzt ziehen wir mal alle Masken auf, dann dieses, so oh, jetzt ziehen wir hier Masken auf, wieso sollen wir das denn überhaupt machen? Also so, wo man sich so denkt, hey, machen wir doch einfach mal, was, 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 kann wir verlieren? Das ist doch einfach nur, dann haben wir jetzt halt alle zwei Wochen umsonst eine Maske aufgehabt, das hat, das, das bringt, das hat niemandem geschadet, <lacht> wenn man das richtig macht, <lacht> hat niemanden Schaden davon. Ähm, aber wir haben einfach was gelernt daraus. Und äh, jetzt ist quasi, da wurde daraus gelernt, dass die doch anscheinend irgendwie was bringen. Ähm, und das ist nämlich so das Ding. Also nicht unkritisch einfach abnicken von, wegen, ja, jetzt ziehen wir alle Masken auf und äh, nicht wissen warum, sondern einfach zu überlegen, so, hey, wir müssen alle lernen. Das ist für uns alle ein Lernprozess. Und sowohl für die Politik und die Entscheider und Entscheiderinnen als auch für die... Bürger und Bürgerinnen, die sich dann daran halten oder nicht daran halten. Aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns alle bewusst machen, einfach mal ab und zu auch mal erst tief atmen, bevor man was sagt.
2: Meine Lieblingsmaskengeschichte ist ja die Freunde.
1: <lacht> ich habe
2: Ende März von, von Freunden aus Hongkong eine Mail bekommen, ob ich, ob ich eigentlich genug Masken hätte. Und dann habe ich geschmunzelt und habe gedacht, ja, die Asiaten mit ihren Masken, ja, die immer Masken tragen und so. Und, ähm, und dann habe ich den zurückgeschrieben, vielen Dank, das hat mich irgendwie berührt, ja, dass der darüber nachgedacht hat, sein Vater kommt aus Wuhan und die waren halt alle Monate lang uns voraus. Und dann habe ich zurückgeschrieben, nee, die erzählen uns hier, also bei uns ist irgendwie eigentlich klar, Masken bringen eigentlich gar nichts und so. Und dann hat er nur ganz trocken zurückgeschrieben, das ist ja klar, dass die euch das erzählen, ihr habt ja auch nicht genug geschickt. <lacht> und äh, naja, dann habe ich geschmunzelt und gedacht, naja gut, also werde ich ihm ja nicht verwehren. Und die waren natürlich eine Weile unterwegs, die Schachtel, und bis die ankam, war hier Maskenpflicht. Und es gab aber natürlich noch nicht genug Masken. ja Und äh, also ich finde tatsächlich, also mich hat da wirklich einerseits berührt, wir haben jetzt gerade auch so über das weltweite gesprochen, also dass man da plötzlich verbunden ist einmal rings um den Globus und auch die Möglichkeit hat, man eben darüber zu kommunizieren. Das ist halt mhm. bei der Spanischen Grippe vor 100 Jahren auch nicht mal so ohne weiteres möglich gewesen. ja?
1: Naja, das war ja auch tatsächlich also in kürzerer Zeit gar nicht so frei möglich, wenn man sich mal Tschernobyl oder sowas anschaut, ja. Äh, ja. wo einfach halt die Kommunikation zwischen Ost und West nicht stattgefunden hat. Das
2: ist, ja. Ja. Das ist halt Globalisierung in ihrer Ambivalenz. also. Ja, dass ich mit Leuten in den USA skypen kann oder in Indien und die mir dann erzählen, wie es ist und ich dadurch, man sich da dadurch näher rückt und gleichzeitig sind die Grenzen dicht sozusagen, ja. Also, und man wird auch nochmal, finde ich, demütig, wenn man sieht, wie es dort zugeht. Also, so blöd es hier ist, aber ist ja doch alles sehr im Rahmen. Ja. Und um jetzt nochmal zur Verletzlichkeit zurückzukommen, mhm. ich werde immer ein bisschen hellhörig oder skeptisch wenn so ein illusionäres Bild gezeichnet wird von, dann sind wir unverletzlich, egal in welcher Hinsicht, weil es das total abgesicherte Gesundheitssystem, Computersystem, staatliche Sicherheitssystem gibt, ja, äh, die perfekte Gesundheitsvorsorge und, 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 und dann bist du unverletzlich und das, glaube ich, das stimmt in keiner Hinsicht, sondern wir müssen immer damit leben, dass unser Leben Risiko bleibt, aber es ist eben genau so als verletzliches Leben auch reich, weil es so eben echter Austausch und echte Begegnung und auch Transformation, auch zum Guten, ähm, möglich bleibt.
1: Das war doch jetzt ein optimales Schlusswort. <lacht> Als wäre es so geplant gewesen. <lacht> Heike, ich danke dir schon mal ganz herzlich, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich fand es super spannend mal wieder. Ähm, und äh, ja, dann bleibt mir nur noch zu wünschen, bleib gesund. Pass auf dich auf, pass auf die anderen um dich rum auch ein bisschen mit auf. <lacht> ja, was kann man noch sagen? Du hast ein paar Online-Gottesdienste auf YouTube, ne? Ja. Die kann man sich anschauen. Ähm, die können wir auch gerne als Link in die äh, Beschreibung mal noch reinpacken. Die lohnen sich auf jeden Fall. Gibt Ansonsten auch neue. Uh, uh, <lacht> wird hier schon geteased quasi <lacht> für den neuen Online. Wie, Sie wieder wie rein. Am
2: 22. November.
1: <lacht> Sehr schön. 22. November, ihr habt alle hier zuerst gehört, <lacht> gibt es einen neuen Online-Gottesdienst von der Heike in der johannesgemeinde richtig, in Potsdam. Den Fulo findet ihr unter anderem auch auf Instagram unter @ankerstelle und mich findet man auch auf Instagram unter atliskalicki. Da wird es weniger theologisch, da findet sehr viel die Katze statt, also falls die mal jemand sehen möchte. <lacht> ja, und dann äh, würde ich mal sagen, danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Ja. Ciao. Ciao. <lacht>